0: Merhaba, ben İnanç Çibir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yakın dönemde e, bu, bu sıralar e, oldukça fazla toplantı yapıyorum kurumsal eğitimler için. E, bir kurumdan e, Resilience üzerine bir eğitim e, isteği geldi, bir tasarım isteği geldi. E, CEO'ları Resilience üzerine eğilmesini istiyormuş ekibin. Resilience nedir? Türkçesi tabii ki çok böyle hızlıca kolayca çevrilemiyor. Dirençlilik, batmazlık kolay kolay yıkılmamak gibi çevrilebilir, esneklik olarak çevrilebilir. Günümüzde üzerinde çok konuşulan kişisel özelliklerden birisi, hayatta başarılı olmak için sahip olunması gerektiği söylenen psikolojik özelliklerden bir tanesi Rezilyans. Ben de bu eğitimi tasarlamak üzere yola çıktım. Sonuçta da bir takım okumalar sonrasında size de notlar derledim. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu podcasti uyurken dinleyenler de var. <gülüyor> Masal gibi dinliyorlar ya. Biraz alçak sesle konuşayım. Çünkü bu podcast e, uyurken dinlemek üzere. Bu bölüm yani bu podcasti uyurken dinleyenleri ithafen kaydettiğim bir podcast bölümü. Özellikle böyle bir psikolojik e, kavram seçme nedenimde biraz ondan. Uyumayın. <gülüyor> biraz sabredin. Niye acaba insanlar uyurken dinlemeyi tercih ediyorlar diye düşündüm. Yani metrobüs'te dinleyen var. işte serviste dinleyen var. Koşarken dinleyenler var. Onları çok görüyorum. Arada işte fotoğraf gönderiyorlar. Koşarken dinlediklerini söylüyorlar. Bir de uykuya geçerken dinleyenler var. Ben de bunlardan biriyim bu arada. Kendimi dinlemiyorum da Seth Godin dinliyorum bazen. Knowledge Project podcastini dinliyorum bazen. Podcast dinli dinliyorum yani uyurken. Ya da bir takım e, dersler var onları dinleyebiliyorum herhalde zihin çok böyle dinlenmeye geçmek üzere oluyor daha berrak oluyor bir de insanda ilham verici düşünceler daha yoğunlukla oluşuyor herhalde onun için tercih ediyorlar diye benim için bir mahsuru yok yani uyurken dinleyebilirsiniz e, yarısında uyursanız yarın kalkıp devam edersiniz şimdi uykudan önce dinlemek üzere kaydedeceğimiz podcast içerisinde resilience kavramı üzerine konuşacağız Rahatlayabiliriz şu anda. Düşünceleri zihnimizden kovalım. Çok önemli bir kavramla bahsedeceğiz çünkü. Bu kavram pozitif psikolojinin de ele aldığı kavramlardan birisi. Pozitif psikoloji neydi? Açıkış noktası şuydu. İnsanların illa psikolojik rahatsızlıklar geçirmesi gerekmiyor. Onların iyi halleri üzerine de bir psikolojik çalışma yapılabilir. Nasıl ki spor performansı üzerine bir takım çalışmalar yapılabiliyorsa pozitif psikoloji üzerine de çalışabiliriz diye ortaya çıkan bir akım anlayış benim de çok sevdiğim anlayışlardan birisi. Şimdi resilience yani nasıl çevirelim bunu dirençlilik diye çevireyim. Dirençlilik kavramına baktığımızda şu özelliklerin dirençli kişilerde bulunduğunu görüyoruz. Gelecekle ilgili iyimser bir bakışa sahipler çok net hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere arzu kurgulayabiliyorlar isteyebiliyorlar bu hedefleri empati ve tutku Yüksek oranda bulunuyor bu insanlarla. Bir de kontrol edebileceklerine daha çok odaklanıyorlar, kontrol edemeyecekleri yerine. Hemen tanıdık geldi herhalde kavramlar, yani içsel kontrol odaklı olmak zaten bu son aşama, hedefli olmak Aristo, bizim meşhur Aristomuz, tutku kısmı ile ilgili zaten konuştuk. Bir de gelecek kurgusu var. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Dirençliliğimizi arttırmak için. Pozitif psikoloji sitesinden alıyorum bu kısmı. İçsel kontrol odağımızı sağlamak, odamızı içsel hale getirmek, duygu yönetimi ve farkındalığımızı arttırmak demiş. Kargaşa ve karmaşaya tolere edebilir halde olmak, belirsizliği tolere edebilmek gerekir. Bir de gerçekçi bir iyimserlik geliştirmek gerekir demiş. Son olarak da öz yeterliğimizi arttırmamız gerekir demiş. Bu öz yeterlik benim çok uzun süredir üzerinde çalıştığım kavramlardan bir tanesi. Öz yeterlik e, sosyal psikoloji alanında çalışan Bandura'nın bir tarifi var. Üzerinde çok çalıştığı bir kavram bu. Nasıl tarif edebiliriz? Bir kişinin kendi hayatıyla ilgili olayları etkileyebileceği yönündeki öz inancı. Tekrar edeyim. Öz yeterlik. Bir kişinin hayatındaki olayları ve bu olayları nasıl deneyimleyeceğini kontrol edebileceği yönündeki inancı. Şimdi şu kısım önemli hem olaylar var yani bir takım hayatımdaki olayları kontrol edebileceğim yönünde inancım var. Bir de bu olayları nasıl deneyimleyeceğimi de kontrol ediyorum. Bu ilginç bu kısım ikinci kısım yani olayları nasıl deneyimleyeceğimi kontrol etmekten ne anlamamız gerekir? Burada daha önce bahsetmiştim ben ben değeri Tiryakili diye bir kitap duygu düşünce davranış arasındaki ilişkiyi incelemek açısından dışsal olaylar bizim dışımızdaki şeyler onları pek etkileyemiyoruz bazılarını hiç etkileyemiyoruz bazılarını etkileyebiliyoruz ama bu olaylar karşısında hissedeceğimiz şeyler bizim kontrolümüz altında yani dışsal bir takım olayların herkes için geçerli bir takım duygusal çıktıları olduğunu söylemek çok doğru olmaz değil mi? Yani hayatınızda da siz zaten böyle deneyimlemiyorsunuzdur. Aynı olaya bir çalışma arkadaşınız ya da bir arkadaşınız bambaşka şekilde yaklaşıp siz başka şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Bir tane yaşanan olay sizi aşırı sinirlendirebiliyor. Başka bir arkadaşınız o olaya gülüp geçebiliyor. Hatta bazen bunlara gıcık oluyorsunuz değil mi? Yani bu kadar sinir bozucu bir şey var hiç umurunda bile değil diyorsunuz. Ee, drama çalışmalarında özellikle ben bunu fark etmiştim. Drama yaparken, drama atölyelerinde en çok böyle fark ettiğim en önemli yakıcı deneyimlerden birisi şu olmuştu: orada birtakım objektif vakalar üzerinden drama çalıştığımız için sonunda da değerlendirme oturumları yapıyoruz. O değerlendirme oturumlarında 20-30 kişi oluyor atölyede aynı şeye bakıyoruz, bambaşka duygular ürüyor, bambaşka yorumlar ürüyor. Onu fark edince şunu, şunu gördüm ben ya bir sürü perspektif var herkes kendi açısından bir şeyler söylüyor İlla biri ya da diğeri doğru olmak durumunda değil. Böyle aşırı e, relativist böyle bir pozisyonda almak istemiyorum ama objektif yaşananın tek bir duygusu olduğunu iddia etmekte çok doğru değil herhalde. Nasıl duygu bizde bir yaşadığımız vaka sonrasında bizim geçmiş deneyimlerimiz değerlerimiz ailemiz yetişme biçimimiz ülkelerimiz. Bir takım yaşanmışlıklar otomatikleşerek belli düşünceler üretiyor, otomatik düşünceler ve bu otomatik düşüncelerde belli duygular üretiyor. Biz artık o duygunun nasıl üretilmiş olduğunu da takip edemez hale geliyoruz. Bunun tarihi var aslında yani nasıl oluştuğunun bir tarihi var en nihayetinde. Ama bu tarihsel akışı kaybettiğimiz için sanki bu olayla duygu arasında arada hiçbir bağ yokken sanki bu ikisi yapışıkmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Zaten bilişsel psikoloji alanında terapi görüyorsanız ya da kendi kendinize bilişsel psikoloji uyguladığınızda ilk göreceğiniz şey bu olacaktır. Olaylar var, bu olaylarla ilgili bir takım düşünceler var ve bu düşünceler sonucunda da bir takım duygular ürüyor. Yani siz olaylara getirdiğiniz yorumu ya da olaylar hakkındaki bir takım düşüncelerinizi değiştirdiğinizde duygunuz da değişmeye başlıyor. Onun için öz yeterliliği olan insanlarda yüksek bir beceri bu. Yani bir vakayı yaşadıklarında bununla ilgili ürettikleri duygu otomatik değil. Duygusuz de demek istemiyorum bu arada. Duygusuz da değiller. Sadece ürettikleri duygunun niye ürediğinin takibini yapabiliyorlar. Ve bunu seçerek yaşıyorlar bu duyguyu. Bakın bu çok ilginç bir şeydir. Yani sinirlenmek mesela. Şimdi sinirlenmek iyi bir şey mi kötü bir şey mi? O ayrı bir tartışma noktası. Ama öz yeterliliği olan birisi kendisini sinirlendiren bir durumun bir kere kişinin kendisini sinirlendiği argümanını bir kenara bırakıp analize geçiyor. Niye ben buna sinirlendim? Bu duygu bende niye üredi? Diye kendi içine dönüyor. Bir takım soruşturmalar yapıyor. Sonra karşı tarafın pozisyonunu gözden geçiriyor. Hikayenin tek tarafını takip etmemeye çalışıyor. Ve bütün bu analiz sonrasında evet sinirlenmeye hakkım var diyebiliyor ve sinirlenebiliyor. Bir tarafta bu var bir tarafta da otomatik olarak sinirlenen birisi var. Hangisi daha iyi? <gülüyor> Uyumadık değil mi? Uyumuyoruz. Evet devam ediyorum. Şimdi bu öz yeterlilik konusu benim hayal kurmakla ilgili söylediğim şeyleri hatırlayın. Kendinize hangi hayalleri kurma hakkını veriyorsunuz diye sormuştum ben size eskiden daha önceki kayıtlarda. Öz yeterliği düşük olan insanlar genelde kendilerine bazı hayalleri kurma hakkını vermiyorlar. Öz yeterliği yüksek olan insanlar da kendilerine bazı hayalleri kurma hakkını veriyorlar. Bununla ilgili bir takım ölçekler var. Mesela bir tanesinin üzerinden birlikte geçelim. 10 tane soru soracağım. İfade kullanacağım şimdi size. İfade okuyacağım. Bu ifadeleri 1 ile 4 arasını ölçeklendirin. 1 hiç doğru değil demek. 4 evet çok doğru demek. Şimdi ifadeleri okuyunca zaten göreceksiniz. Yani doğru tutumun ne olduğunu göreceksiniz. Doğru tutum önemli değil. Burada siz otomatik olarak aklınıza gelen şey ne? Onu düşünmeye çalışın. 1. Eğer yeterince çok Denersem, uğraşırsam zorlu problemleri çözmeyi bir şekilde başarırım. Ne diyorsunuz buna? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? 2. Eğer karşıma birisi engel çıkarırsa bir şekilde elde etmek istediğimi elde etmenin yolunu bulabilirim. Buna kaç verirsiniz? 3. Hedeflerime kilitlenmek ve onları başarmak benim için kolaydır. 4. Öngörülemeyen olaylarla güvenli bir şekilde baş edebileceğimi düşünüyorum. 5. Öngörülemeyen olaylarda kaynaklarımı iyi bir şekilde kullanıp çözümü üretebilirim. 6. Yeterince çok çaba gösterirsem birçok problemi çözebileceğimi, birçok sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. 7. Zor bir durumla karşılaştığımda sükunetimi koruyabiliyorum. Çünkü bu durumla baş edebileceğim konusunda bir inancım var. 8. Bir problemle karşılaştığımda genellikle birden fazla birçok çözüm bulabiliyorum. 9. Başım derde düştüğünde bir şekilde bir çözüm yolu bulabiliyorum. 10. Uyumayı çok seviyorum. <gülüyor> Şaka. 10 bu değil. O, 10 şu. Karşıma ne çıkarsa çıksın bir şekilde başa çıkmanın bir yolunu bulabilirim. Şimdi bu 10 ifadeyle öz yeterlik üzerine bir ölçek 10 ifadenin kullanıldığı bir ölçek. Tabii ki bunların çoğuna 3-4 aralığında bir şey verilmiş olması gerekiyor öz yeterliğiniz yüksekse. Eğer öz yeterliğiniz düşükse daha çok 1-2 cevaplarını vermiş olmanız gerekiyor. Çok ilginç değil mi? Yani aslında çok böyle genel geçer ifadeler. Ama bazıları bu insanlar bu ifadelere bazı insanlar 1 diyecek bazıları 4 diyecekler bazı ifadelere 2 diyecekler. İnsanlar öz yeterlik açısından farklı farklı durumdalar. Şimdi beni ilgilendiren en sevdiğim tarafı ve benim bununla ilgilenme nedenim tabii ki değişebiliyor. Öz yeterlik değişebilen bir şey. İyi eğitim insanlardaki öz yeterlik duygusunu besler. Öz yeterlik farkındaysanız bu arada boş özgüven demek değil. Problem çözmek demek, mücadele etmek demek, uğraşırsam bulabilirim demek. Ee, yine mesela yüksek özgüvenle ilgili birkaç ifade daha var örnek verilmiş olan onları da söyleyeyim yine pozitif psikoloji bandura kısmından mesela özellikle çok yetenekli olmayan yani çok mucizevi yetenekleri olmayan bir çocuk bir ders konusunu öğrenebileceğine inanıyor mesela daha geç, önceki geçmiş deneyimlerinde iyi ilişkiler yürütemeyen bir insan bir sonraki ilişkisinde iyi bir ilişki yürütebileceğine dair bir inancı var kötümserlik geliştirmiyor bir başka örnek Yeni çocuk sahibi olacak ya da yeni çocuk sahibi olmuş bir anne bu işin çok zor olduğunun farkına varıyor ama ne kadar ürkütücü ve ne kadar zor olursa olsun bunu başarabileceğini de düşünüyor. Yeni mezun olmuş bir öğrenci çok yüksek profilli ve statülü bir iş alıyor. Çok yüksek maaşla daha önce hiç yapmadığı bir iş ama bir şekilde bunu halledebileceğini düşünüyor. Beşinci örnek bir girişimi hayata geçirmek üzere bütün vaktini ve enerjisini harcayan bir girişimci o girişimde başarıya ulaşamadığında bir sonraki girişimi için yine kendini toparlayıp devam ediyor. Bakın örnekler yine aslında bizim istediğimiz olmasını istediğimiz davranış biçimleri ve geliştirilebilecek şeyler. Peki nasıl gelişiyor öz yeterlik dediğimiz şey? Eğitim sonuçta biten bir şey ve iyi eğitime eriştiyseniz de şanslısınız. İyi eğitime erişmediyseniz de hayatın sonu değil. İyi eğitime erişmeyen insanların da yapabileceği bir sürü şey var. Çocuğunuz iyi bir eğitime bir şekilde erişmemiş olabilir. Yani öyle bir şehirde yaşıyorsunuzdur ki aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olan her çocuğa eriştirilmesi gereken aynı kalitede eğitime ulaşamıyor diyelim ki. Bunu yaşayan bir sürü insan olabilir. Ne yapacaksınız? Siz çocuğunuzun öz yeterliğini geliştirecek bir takım şeyleri kurgulayacaksınız. Bunu siz yapacaksınız. Ya da kendiniz İyi bir eğitime erişemediniz. Şimdi artık siz kendi üzerinizde, öz yeterliğiniz üzerinizde, üzerinde çalışıp bunu geliştireceksiniz. Bandura'ya göre dört şekilde gelişiyor öz yeterlilik. Bir, ustalık deneyimleri. Şeyi hatırlayın, Robert Greene'in Ustalık diye bir kitabı vardı. Daha önce bahsetmiş olmalıyım, bahsetmediysem de muhakkak okuyun. Mastery, Ustalık kitabını çok efsane bir kitaptır. Çok önemli bir takım insanlardan örnekler verir ve ustalığın ne olduğunu, nasıl geliştiğini anlatır. Ustalık deneyiminden kastımız ne? Biz bir alanda ustalık seviyesine gelecek şekilde deneyim geliştirmemiz gerekir. Bu bizim öz yeterliğimizi arttırır. Şöyle düşünün fotoğraf çekmeye başladınız ama öyle başladınız ve çalıştınız ki ışığı biliyorsunuz makineleri biliyorsunuz sürekli belli tipte çekimler yaptınız dersler alıyorsunuz yani Fotoğraf çekme konusunda ustalık seviyesine ulaştınız. Şimdi bu, bunu cümleyi kurarken bile bunları söylerken bile kişide oluşturabileceği öz yeterlik duygusunu hayal edebiliyorsunuz herhalde. Ya da bir enstrüman çalmaya başladınız virtüöz seviyesinde onu çalıyorsunuz. Yani çok basit şeyler de olabilir. Excel öğrenmeye başladınız ama size gelen her tür Excel problemini tık tık tık tık hemen çözüyorsunuz. Yani Excel'in şeysiniz Kung Fu şampiyonu <gülüyor> müthişsiniz her şeyini yapabiliyorsunuz. Bu ustalık deneyiminin ne olduğu önemli değil. Tabii ki sizin sevmediğiniz, içinde akışa geçmediğiniz, kendinizi mutlu hissetmediğiniz bir şeyi usta seviyesine getirmeniz mümkün değil ama herkesin en nihayetinde böyle bir takım ustalık geliştirebileceği deneyimler vardır. Üniversiteler, normalde gördüğümüz eğitimler bize bir takım ustalık deneyimlerini vermeyebiliyor. Çoğu zaman bu ustalık deneyimlerini kişiler kendileri elde ediyorlar. Çok maymun işrahlı olmadan en azından bir tane... Şeyi seçip orada usta olmak Gerçekten usta olmak Bu işte öz yeterliği artıran şeylerden birisi Çocuk yetiştiriyorsanız da Aynı şey geçerli olabilir Bir şeyde sevdiği bir şeyde O alanı her tarafıyla Bilecek kadar ustalık geliştirmesi Onun öz yeterliğini artıracak bir deneyim İşte çok iyi yazı yazıyor olmak Çok iyi resim yapabiliyor olmak Bir şeyi çok çok iyi Tahta yontabiliyor olmak Böyle Dediğim gibi muhteşem şeyler olmak zorunda değil bu arada Yani ne bileyim bir tane bardağın içerisine uzaktan pinpon topu atabilme gösteri çalışıyor diyelim ki ama attığı top bardağın içerisine giriyor ya da sihirbazlık çalışıyor illüzyon gösterileri yapıyor önemli değil sizin için de önemli değil önemli olan bir alanda ustalık deneyimi yaşıyor olmanız bu sizin öz yeterliğinizi artıracak ya da çocuğun öz deneyimini artıracak iki sosyal modelleme yani öz yeterlik sahibi olan Birilerinin birilerini görüyor olması onları takip ediyor olması çocuk başkasında görmüş olduğu öz yeterlik duygusunu onda o başkasında gördüğü o öz yeterliği kendisi modelleyebiliyor daha önce eğitim yaptığım bir projede okula mezunları çağırıyorlardı bir meslek sesine ve mezunlar başarılı olmuş olan mezunlar işte neler yaptıklarını anlatıyorlardı. Bir öğretmen bana bunu anlatmıştı bu deneyimi. Çok başarılı olmayan öğrencilerden birisi çok iyi bir üniversite kazanmış sınıfındaki çocuklardan birisi öğretmen de sormuş bu, bu değişimin nasıl olduğunu. Kız da şunu söylemişti: Siz bir gün bir abi getirmiştiniz bizim okula, bizim okuldan mezun. O da neler yaptığını, neler başardığını anlatmıştı. Ben de yapabilirim diye düşündüm demiş. Bakın çok değerli ve çok önemli bir şey. Yani bu duygu var ya hani ben de yapabilirim duygusu. Bunu ancak sosyal modelleme yoluyla, ancak demeyelim, sosyal modelleme yoluyla çok daha hızlı yapabiliyoruz. Bizim gibi olan, bize benzeyen ve modelleyebileceğimiz bir takım öz yeterli yüksek insanlar bizim üzerimizde etkili oluyor. Çocuk, <gülüyor> çocuk eğitimine bağlamadan hiçbir şey yapamayacağım herhalde de. Yani çocuğa mesela öz yeterli yüksek arkadaşlar, modeller çevresinde bulunması, onlarla bir araya getirmeniz, onun da kendi öz yeterliğini artırmak konusunda isteğini artıracaktır. Ne bileyim bir enstrümanı çok iyi çalan bir tanıdığınızın çocuğu ile bir araya getirmeniz, onun da o enstrümanı öğrenmeye başlaması gibi şeyler. Üçüncüsü, üçüncü kategori sosyal ikna. Bu durumda da bizden daha bir açıdan deneyimi yüksek olan, karar kalitesi yüksek olan birinin Bizi öz yeterliğimiz açısından ikna etmesi de bu kategoriye girebiliyor yani el vermek denir ya ya sen çok güzel yazıyorsun çok güzel bir şey yazmışsın çocuğa mesela Yazdığı bir şeye baktığınızda ya da bir resim yapmış bu, tabi boş güven pompalamaktan bahsetmiyoruz niye güzel olduğunu ve neresinin güzel olduğunu da söylemek lazım ama sosyal ikna gücü yüksek birinin bir kişiyi kendi öz yeterliğine ikna etmesi de mümkün 3. kategori olarak. Dört, fizyolojik durumlar. Fizyolojik durumlardan kasıt da e, kendi fizyolojimizi ve hormonlarımızı öz yeterlilik arttıracak şekilde düzenliyor olmamız. Yani işte koşmak, çok keyif aldığımız bir takım şeyler yapıyor olmak, mutluluğumuzu arttıracak bir takım eylemler içerisinde bulunmak gibi şeyler bizim öz yeterliğimizi arttırıyor. Öz yeterlik konusu benim gerçekten çok önem verdiğim konulardan birisi ve üzerinde iş yapabileceğimiz bir kategori. Öz yeterliği yüksek olan insanlar zaten işte o hissel odaklı da olmaya başlıyorlar. Çünkü bu ustalık deneyimini başka türlü yaşayamıyorsunuz. Bir, şey, bir takım problemleri çözmeniz lazım. Bir şeyleri başarmaya çalışmanız lazım. Ancak o şekilde öz yeterliğinizi geliştiriyorsunuz. O da içsel odağınızı sağlamlaştırıyor. Ve bu şeyleri yaptığınızda daha dirençli resilient bir insan olmaya doğru başlıyorsunuz. Daha dirençli resilient insan olmak demek de bu hayat içerisinde yaşadığı sorunlar karşısında sakin kalabilen, duygularını yönetebilen, bir şeyleri başarmak için hedef koyabilen, iyimser yani sayılı, sayılan şeyler zaten özellikler hepimizin sahip olmak istediği özellikler. Dediğim gibi üzerinde çalışabileceğimiz, geliştirebileceğimiz şeyler. Finali de hedef belirleme ile tamamlayalım. Uyumadığımızı varsayıyorum. Hedef belirlemenin mantığı belli. Adım adım üzerinden gidecek olursak bir tane hedef seçiyorsunuz. Şimdi öz yeterlik olduğu için konuştuğumuz şey sizde ustalık oluşturacak bir şey seçtiğinizi varsayalım. Hangi konuda usta olacağınızı uyumadan önce bir düşünün. Yani önümüzdeki bir sene ne konuda usta olacaksınız onu bir düşünün hedefi. Bu hedef açısından şu anda bulunduğunuz noktayı da düşünün tabii ki. Mevcut durum tespiti. Sıfır noktasında da olabilirsiniz. Belli bir mesafe kat etmiş olabilirsiniz. Nasıl bu ustalığa ulaşacağınızı planlayın. Yani ne yapacaksınız? Nasıl hayata geçireceksiniz? Hemen nasıl başlayabilirsiniz? Sonra bu hedefi gerçekleştirmek üzere düzenli olarak çalışmaya, üretmeye başlamanız gerekiyor. Final olarak da gelişiminizi sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bütün bunları yaparsanız bir konuda ustalık geliştirmiş olacaksınız ve bu da sizin öz yeterliğinizi arttırmış olacak. Bu arttırılmış olan öz yeterlik zaten bir sürü başka alana da transfer edilebiliyor olacak. İyi uykular.